شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. ادامه واکنش ها به حملات حوسی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ آمریکا از اعتلاف ده کشور برای مقابله با حوسی ها خبر داد عربستان سعودی و امارات از شرکت در اعتلاف امتنا کردند تایید حکم حبس عبد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در دادگاه تجدید نظر سوئد نوری به اتهام مشارکت در اعدام های سال 67 به جنایت جنگی و قتل عمد محکوم شده بود خانواده های قربانیان در بیانیه این حکم را یک پیروزی بزرگ و تاریخی توصیف کردند افزایش حملات اسرائیل همزمان با فشار جامعه جهانی در شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در غزه اسرائیل گفته یکی از مهمترین رابطان مالی حماس که پشت دهها میلیون دلار کمک مالی به این گروه بوده را کشته است و ابدای جلیقه هوشمند برای پیشبینی خطر حملات قلبی با دقتی باور نکردنی محققان دانشگاه لندن میگویند با این جلیقه روزانه هزاران نفر از خطر مرگ ناگهانی قلبی نجات پیدا میکنند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید ادامه حملات حوسی های یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ و انصراف بسیاری از شرکت های بزرگ حمل و نقل از تردد در این مسیر دریایی آمریکا و شرکاش رو وادار به واکنش کرده لوی داستین وزیر دفاع آمریکا با حضور در منامه پایتخت بحرین از ائتلاف نظامی ده کشور برای مقابله با حملات حوسیایی تحت حمایت جمهوری اسلامی خبر داده ائتلافی که در قالب یک نیروی دریایی چند ملیتی برای تضمین آزادی دریانوردی آغاز به کار می کند. در مقابل محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوسی ها ضمن غیر ضروری خواندن تشکیل این ائتلاف به خبرگزاری رویترز گفته که موزه این گروه در خصوص ادامه حملاتش در دریایی سرخ تغییر نمی کند. محسن ایزدی و جزیات بیشتر تنگه بابل مندب دریای سرخ و کانال سوئز سه انصار اصلی تشکیل دهنده یک مسیر دریایی که در گذشته ای نچندان دور دوازده درصد تجارت جهانی از طریق آن انجام می شد. اما با ادامه حملات موشکی، پهپادی و ربایش کشتی های تجاری توسط حوسی های یمن در واکنش به جنگ جاری میان اسرائیل و حماس این مسیر تاریخی دیگر امن محسوب نمی شود. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر خود به منامه پایتخت بحرین حملات حوسی های یمن را در دریای سرخ یک مشکل جدی بین المللی خواند و تأکید کرد که باید به این حملات پاسخی محکم داده شود همه کشورها حق تردد آزادانه و قانونی در آبهای بین المللی را دارند اما امروز این حق بنیادین جهانی بر اثر حملات کاملا ناپذیرفتنی حوسی های یمن به کشتی های تجاری مورد تهدید قرار گرفته. این ام پیشرفت اقتصادی مشترک ما و زندگی دریانوردان بیگناه را به خطر می اندازد. این حملات غیرمسئولانه حوسی ها یک مشکل جدی جهانی و نیازمند یک پاسخ محکم بین المللی است. آستین از آغاز به کار یک نیروی دریایی چند ملیتی برای تضمین آزادی دریانوردی در دریای سرخ خبر داد. 
صبح امروز ما عملیات نگهبان بهروزی را تحت پوشش یک نیروی دریایی مشترک به رهبری گروه ضربت 153 راه اندازی کردیم این عملیات چندین کشور جهان را گرد هم می آورد تا به گشتزنی مشترک در دریای سرخ و خلیج عدن بپردازند هدف از آغاز به کار این نیروی دریایی مقابله با حملات حوسی های یمن و کشتی های بینالمللی در دریای سرخ عنوان شده است تا کنون کشورهای نروژ، بحرین، فرانسه، کانادا، بریتانیا، هلند، ایتالیا، اسپانیا و مجمع الجزایر سیشل به این نیروی دریایی چند ملیتی که تحت رهبری آمریکا فعالیت خواهد کرد ملحق شدهاند. اعلام این خبر یک روز پس از دیدار آستین با مقامهای اسرائیلی و هشدار به مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص حمایتشان از حملات حوسیها صورت گرفت. نکته ای که کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه هم روز سهشنبه به آن اشاره کرد. حوسی ها که میدونیم از سمت ایران حمایت میشن طی هفته های گذشته به کشتی ها حمله موشکی و پهبادی داشتند یا اونا رو توقیف کردند. این باید متوقف بشه. ما تصمیم گرفتیم همکاری با شرکامون رو برای مقابله با این تهدید تروریستی مستحکم کنیم. اقدامات ما در همین چارچوب انجام خواهد شد. در واکنش محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوسی های یمن تشکیل اعتلافی بینالمللی برای محافظت از کشتی های تجاری در دریای سرخ را اساسا غیر ضروری خواند. به گفته او آغاز به کار این نیروی دریایی چند ملیتی موجب تغییر موضع حوسی های یمن در قبال جنگ غزه نخواهد شد. اما آنچه در این میان بیش از هر عامل دیگری نظر جلب می کند عدم حضور عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این اعتلاف است. دو کشوری که مدتها درگیر جنگ با حوسی ها بودند. بر چنین بستری بعید به نظر می رسد که فعالیت این نیروی دریایی مشترک بدون ارائه یک تهدید نظامی معتبر برای حوسی های یمن به توقف کامل حملات آنها در دریای سرخ منجر شود محسن ایزدی لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. سعدزاده خیلی خوش آمدید. چه کشورهای عربی به جز بحرین در این ائتلاف شرکت نکردند؟ به طور مشخص مصر تاکید کرده که در هیچ ائتلافی علیه حوسی ها شرکت نمیکنه. دلیل این رویکرد شما چه میدونید؟ برای اینکه این یه مشکل بزرگی کشورهای صنعتی جهانه. یعنی شما نگاه کنید این لیست ده کشوری که شرکت کردند از بریتانیا و فرانسه و اسپانیا و هلند و کانادا و آمریکا و دیگران و ایتالیا اینا کشورهایی است که کالاهایی رو که به آسیا صادر میکنن یا بقیه یا کالاهایی که از آسیا از چین و کره و ژاپن به اونجا میاد همه از این مسیر آبی رد میشن قسمت اعظمش و میرن به کانال سوئز و وارد دریای مدیترانه میشن بستن این را برای این کشورهای صنعتی به معنای بالا رفتن قیمت کالاهاست چون کشتیهای دیگری که از این راه نمیتونن ردشن بایستی که قاره آفریقا رو دور بزنن کشتیهاش چهار روز بیشتر در راه خواهند بود انرژی بیشتری مصرف میکنن کالا سر موقع به مقصد نمیرسه بنابراین کالای بازار اروپا هم گرانتر میشه تمام این کالاهای علاوه بر این جالب این هست که اسم این اعتلاف رو گذاشتن پاسدار حمایت از رفاه این در حقیقت با این کاری که حوسه ها میکنن رفاه اروپا رو به خطر میدازن <تصفيق> و این که 
ده کشور جمع شدن در حقیقت یه آزمایشی است که آیا این حرفایی که روسیه چون قاطعیت و جدیت این اطلاق در برخورد با اگر حمله بشه چکی نباید کرد این از که آزمایشی است برای اینکه روسیه ها این حرفایی که میزنن از امروز به بعد فقط تبلیغات یا واقعا میخوان ادامه بدن اگر ادامه بدن ما در یک بحران جهانی بسیار بزرگی قرار خواهیم خب آقای سعدساده چقدر فکر میکنین اساسا این ائتلاف بتونه حملات حوسی ها رو که مجهز هستن به موشک های بالستیک و کروز و پهپادها محدود بکنه و اونها رو به عقب برونه به طور جدی من فکر با اختاری که وزیر دفاع آمریکا بهشون داده و اختاری که وزیر دفاع آمریکا به ایران داده که باید این کار رو تعطیل بکنید چون شما دارید با کل اقتصاد جهان بازی میکنید دیگه مسئله غزه و اسرائیل و عربستان نیست و ما اینو نمیذاریم شما انجام بدید اینه که پاسخ سوال شما رو دو روز آینده تعیین میکنه سه روز آینده ولی همطور که شما گفتید سخنگوی حوسی ها گفته که لازم نبوده این اطلاف تشکیل بشه تغییرم در موزه ما نخواهد داد ما در آینده به کشتی های اسرائیل حتما هم بخواهیم اینه که حالا ما باید ببینیم که آیا کشتی های اسرائیل از اونجا رد میشن و یا نه و اگر رد میشن حوسی ها چه عمل نشان خواهند داد اگر واقعا حمله بکنن ما با یک بحران بیلرملی بسیار بزرگی راه راه رو خواهیم بود و این نشون این این چالشی هم که در برابرش قرار گرفتیم نشون میده که آیا جمهوری اسلامی بر حوسی ها کنترل کامل رو دار یا نداره چون جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این به اصلاح هسته مقاومت داره مستقل عمل میکنه ما اگر واقعا این آب کارشون ادامه بدن این حوسی ها مثل اینکه جمهوری اسلامی اصلا به اصلاح کنترلی به اینها نداره اون وقت مسئله جدی اصولا نداره حدودا یک دقیقه وقت داریم به اختار وزیر دفاع آمریکا به ایران اشاره کردین با توجه به اینکه رهبران حماس گفتن دست از این حملات بر نمیدارند چقدر ممکنه پیامدهای اقتصادی این فشارها برای این اطلاف باعث کشیده شدن آتش درگیری ها به خود ایران بشه بیشک کشیده میشه شما تصور کنید اگر حوسی ها به کشتی آمریکایی در اون منطقه حمله بکنن و آمریکا پاسخ بده و این پاسخ آمریکا به حوسی ها نمیتونه باشه بلکه بایستی که بره و اون منابعی که حوسی ها ازش اسلحه میگیرن و کمک مالی میگیرن قطع بکنه و این است که طبیعی و به طور منطقی پای این جریان هم به تهران خواهد کشید بشه علی سردزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم در سوئد دادگاه سیناف با رد درخواست تجدید نظر حمید نوری از مقام های غذایی سابق جمهوری اسلامی حکم حبس عبد او را تایید کرد. حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شست چهار سال پیش در سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استوکن او را بعد از برگزاری حدود 100 جلسه بررسی به حبس عبد محکوم کرده بود در پی این محکومیت صدها تن از فعالان سیاسی و بازماندگان اعدامیان دهه 60 تایید حکم حبس عبد نوری را به مردم ایران تبریک گفتند مهران عباسیان از استوکن و جزئیات بیشتر 
حکم حبس ابد حمید نوری شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی است این بخشی از بیانیه‌ای بود که بیش از 450 فعال مدنی حقوق بشری و سیاسی ایرانی برای تشکر از سیستم قضایی سوئد منتشر کردند بعد از اینکه دادگاه استیناف استکلم اعلام کرد که تایید میکنه حکم دادگاه بدوی رو که برای حمید نوری حکم حبس ابد رو به سه جرم جنایت جنگی قتل و شکنجه که سال گذشته صادر کرده بود خب دادگاه استیناف از ژانویه گذشته به درخواست حمید نوری که شکایت کرده بود از رأی دادگاه بدوی استکلم و دو وکیل جدید گرفته بود وکیلی که یکی از وکیلای اون آقای بودسروم وزیر دادگستری بوده در سوئد و با در واقع 22 جلسه علنی و بقیه جلسات فیلم های دادگاه بدوی توسط قاضی دادگاه سیناف بررسی می شد بارها وکیل های حمید نوری به این اشاره داشتن که این دادگاه بدوی نتونست شاهد و شاکیانی و از ایران به دادگاه فرا بخونه برای این دادگاه صلاحیت در واقع رسیدگی به کسی رو که در داخل ایران مرتکب جرم شده نداره اما دادگاه استیناف اینگونه تشخیص نداد و حکم حبس عبد حمید نوری رو تایید کرد یک ساعت و نیم پیش اینجا در دادگاه استیناف وکیل در واقع شاکی ها اینجا حضور داشتن هر چهار وکیل و این حکم به صورت کتبی به دست اونها رسید و اونها بعد از حدود یکی دو دقیقه که اون رو خوندن خوشحالی خودشون نسبت به کسانی که اینجا اومده بودن جمعیت زیادی از ایرانیان از گروه های مختلف اینجا اومده بودن نشون دادن و نشون دادن که حکم حبس ابد توسط دادگاه استیناف برای حمید نوری صادر شده روزهای گذشته خب واکنش های مختلفی نسبت به این دادگاه بود خیلی ها مطمئن بودن که دادگاه استیناف این حکم رو تایید میکنه که امروز شاهد این بودیم که این گونه شد این اولین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی به خاطر این کشتار محاکمه و محکوم میشه خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر تایید حکم حبس ابد حمید نوری گفته این تصمیم احتمالا بر سرنوشت زندانیان سوئدی در ایران به ویژه یوهان فلودرس دیپلمات اتحادیه اروپا که بیش از یک سال و نیم است که در بازداشت جمهوری اسلامی است هم تاثیر میگذارد مهدی اصلانی فعال حقوق بشر از فرانکفورت آلمان با ماستای اصلانی خیلی خوش آمدید میدونیم که یکی دیگر از اعضای هیئت مرگ که حمید نوری الان به خاطرش محکوم شده ابراهیم رئیسی است چقدر این حکم میتونه زنگهای خطر رو برای او و سایر مقامات جمهوری اسلامی به صدا در بیاره در مورد ابراهیم رئیسی که به حجت اون دارای یک نوع مسئولیت سیاسی هستش و دیپلماتیک شاید بشه با تحقیق اما خود این حکم و تایید حکم عبد برای حمید نوری میتواند بسیار حضور کسانی مثل رئیسی رو در سراسر جهان پرهزینه بکنه و جنبش دادخواهی این کار رو باید بکنه یعنی جهان آزاد و امن رو باید ناامن کرد برای تمام کسانی که در نقض حقوق بشر و قتل دست داشتن ببینید در تمامی جهان حتی نظام های تکساخ و توتالیته سعی میکنن روی قاتل خاک بپاشن از نظر مخفی نگهش دارن حکومت استثنایی اسلامی در این مورد نیز استثناست یعنی قاتل ها ویترین نظام هستند به تقریب 
تمامی کارگزاران و کاربدستان اون همه کشی مخوف در تابستان 67 که من یکی از زندماندگان و جان به دربردگان اون کشتار هستم تمامیشون ارتقای مقام پیدا کردن شیخ محمد مقیسه یا ناصریان که دادگار زندان گوهردش بود و همین رئیس حمید نوری بود بعدتر قاضی شعبه 28 و دادرس دیوان عالی کشور شد حسین علی نیری قاضی مرگ و ریاست هیئت مرگ که خمینی حکر رو مشخصا به ایشون صادر کرده ایشون رئیس و مقام دیوان عالی کشور شد و همینطور ابراهیم رئیسی خب برای یه ملتی که شایستگی نام ملت رو داره واقعا این یک شرم عمومیه که حاصل شده که رئیسی من خودم در زندان گوهردش بار بایشون مواجهه شدم یعنی من و بیشمار جان به دربردگان و زندماندگان اون کشتار مخوف در هر دادگاه آزاد جهانی میتوانیم شهادت بدهیم بر حضور چنین افرادی لذا محاکمه حمید نوری و این تایید حکم ابد در دادگاه استیناف زنگ خطر رو به صدا در میاره و جهان امن رو به قایت برای کسانی که دست در قتل و شکنجه و کشتار داشتن ناامن خواهد کرد. آقای اصلانی بسیاری معتقد هستند که جمهوری اسلامی قصد داره پرونده حمید نوری رو به فلودرس گره بزنه. چقدر امکان داره توافقی برای تبادل این دو صورت بگیره و در این صورت چه تبعات این اقدام میتونه به همراه داشته باشه؟ ببینید این دادگاهی که برگزار شد ظرف چهار سال با هزینه گذاف به یک نوعی اعتبار نظام قضایی سوئد و این کشور رو هم دربر داشت این امر به سادگی نمیتونه رخ بده ولی نکته اینجاست حتی اگر معامله و معاوضه نوری بدتر در مقابل حکومت باجگیر اسلامی بخواد عملیاتی بشه چیزی از قدر و اعتبار این حکم کم نمیکنه امکان این که در آینده اینو من واقعا نمیشه به, به،, به،, به درستی پیش بینی کرد که این اتفاق بیفته یا نه اما به شدت این مسئله برای دولت سوئد و نظام غذایی کشور ضمن آن که این رو هم باید اینجا بهش اشاره بکنم که حمید نوری یک مهره سوخته است و جمهوری اسلامی تنها شاید به این دلیل که پشت کسانی که زوب شده در نظام ولایی هستند رو خالی نکنه بخواد حمید نوری رو با چیزی که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ارزانخر و گرونفروشه حمید نوری اعتباری رو که میبایستی مثلا اعتباری که اسدی داشت اسدالله اسدی بونگذار داشت نداره برای این نظام حمید نوری چیزی افسون از آن چه که شاهدها و شاکی ها در دادگاه بیان کردن در طول چهار سال نداره یکی بگه تنها شاید او بتواند بگوید کامیون های حمله گوشتی که به قصر رسیدگان رو بردن در گورستان هایی دفت کردن اون مقصد نهایی کجا میتونه باشه لذا حمید نوری مثل یک ماسک متعفن و یک بار مصرفی میمونه برای حکومت که روی دست حکومت مونده و تنها شاید حکومت از این منظر که بخواهد به دیگر زوب شدگانش بگه که آقا ما پشت شما رو خالی نمی کنیم بخواد وارد یک معامله بشه و این معامله میتواند در آینده رخ بده ما همه امید جنبش دادخواهی و دادخواهان آن است که با حرکت هایی که از امروز میبایست آغاز بکنند و تو باد این پیروزی نخوابند میتواند جلوی این روند رو بگیر یا اون رو کند بکنه 
و اینکه به عقیده بسیاری کارتی باشه برای تعویض و در واقع این دیپلماسی گروگانگیری خیلی متشکرم از شما مهدی اصلانی فعال حقوق بشر از فرانکفورت آلمان همزمان با افزایش فشار جامعه جهانی در شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در غزه اسرائیل حملات خود را در سر تا سر غزه گسترش داده اسرائیل گفته یکی از رابطهای مهم مالی شاخه نظامی حماس رو کشته و این موضوع باعث کاهش توان نظامی حماس میشه همزمان ارتش اسرائیل در هر سه محور جنوبی شمالی و مرکزی نوار غزه در حال پیشرویه هرچند گزارشها حکایت از افزایش تلفات نظامیان این کشور داره که تا به حال به 131 نفر هم رسیده همزمان شورای امنیت سازمان ملل امروز تشکیل جلسه داده تا درباره قطنامه ای که توسط امارات متحده عربی تنظیم شده و خواستار تعلیق درگیری ها در نوار غزه برای ارسال کمک های بشر دوستان است بحث و رایگیری صورت بگیره سازمان غیر دولتی دیدبان حقوق بشر هم که مستقر در نیویورک است اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرده جزیت بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناپ هم ببینیم گزارش عملیات نظامی اسرائیل در سراسر نوار غزه همزمان با شدت گرفتن فشار بین المللی برای آتش بس ارتش اسرائیل در جنوبی ترین محور نوار غزه شهر مرزی رفح را هدف حملات سنگین هوایی قرار داد منطقه‌ای که از زمان آغاز جنگ به پناهگاهی برای ده ها هزار آواره در نوار غزه مبدل شده بود این حملات منجر به تخریب گسترده و کشته شدن دست کم 29 نفر شده هیچ جای امنی وجود نداره هیچی ما از شهر غزه آواره شدیم و به رفح آمدیم خونه هامون ویران شدن بنابراین به اینجا آمدیم همه جای غزه بمبارانه در محور شمالی نوار غزه اردوگاه جبالیا و شهر بیتلاهیا کماکان زیر بمباران توپخانه ای است و هر لحظه متحمل خسارات شدیدتری می شود. به گزارش منابع فلسطینی در جبهه مرکزی در این باریکه ارتش اسرائیل با پیشروی آهسته در دایرالبلح و مناطقی در شمال و شرق خانیونس میدانها و نقاط استراتژیک بیشتری را تصرف کردند از جمله میدان بنی سهیلا ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در این جبهه نوار غزه عملا به سه قسمت قیچی خواهد شد گرچه این دستاوردهای جنگی با شیب سعودی تلفات در ارتش اسرائیل همراه بوده گاهی اوقات سخت میشه درک کرد حماس تا چه اندازه خواستار کشتن اسرائیلی است اونا از هر ابزاری که در اختیار دارن استفاده میکنن بیمارستان مسجد اتاق خواب کودک حتی از غیر نظامیان خودشون اونا به خوبی میدونن که ارتش اسرائیل به قوانین و ارزش های بین المللی متحده بنابراین حماس تمام تلاش خودش رو میکنه تا از این موضوع علیه ما استفاده کنه حماس قوانین بین المللی رو به سلاح تبدیل کرده و از انسانیت ما برای جنگ استفاده میکنه به گفته وزارت بهداشت غزه تعداد کشته شده ها در پی حملات اسرائیل به حدود 20 هزار نفر رسیده است 
البته این نهاد بهداشتی تحت کنترل حماس هیچ تمایزی میان غیر نظامیان و جنگجویان شبه نظامی قائل نمی شود و از دید برخی منتقدی نیز آمار ارائه شده توسط این نهاد هنوز به طور مستقل راستی آزمایی نشده است اما فارغ از مسئله تعداد کشته ها در هفته های اخیر خوشدارها در مورد شیوع قهدی و آمار خیره کننده گرسنگی نیمی از مردم قضه افزایش قابل توجهی داشتند در آخرین واکنش دیدبان حقوق بشر سازمان ملل اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به مسابه سلاح علیه مردم قضه متهم کرد تشدید زای انسانی در قضه سبب شده بسیاری از دولت‌های همپیمان تلاویف که در ابتدای جنگ موافق عملیات نظامی بودند اکنون با تناوب بیشتری ضمن اعمال فشار بر اسرائیل خواستار توقف این جنگ هستند فشارهایی که عمدتاً در رایزنی‌های دو جانبه یا از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای این سازمان از جمله شورای امنیت پیگیری می‌شوند بهنود نورپناه لندن کامران معتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و همکارم بابک اساقی از تلاوی با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم بابک اول از تو شروع کنیم و تازه ترین ها رو از میدان جنگ از تو بشنبیم دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که سلطه خود خودش را بر منطقه جبالیه در شمال نوار قزه کامل کرده و جبالیه کاملا در تسلط ارتش اسرائیل هستش این به اون معنا نیست که در حال حاضر هیچ خطری ارتش اسرائیل و سربازان اسرائیل در اون منطقه تهدید نمیکنه با اینکه اسرائیل تمامی اون منطقه را به گفته خودش تحت تسلط خودش در آورده اما هنوز امکان اینکه افرادی از حماس از خانه های مختلف حتی از 1500 تونلی که در شمال نوار قضه تا کنون کشف شده بیرون بیا و به سوی ارتش اسرائیل آتش بگشایند هنوز وجود داره در رابطه با جنوب نوار قضه هم سخنگوی ارتش گفت که در حال تعمیق تسلطمون بر خانیونس هستیم او خانیونس را پایتخت ترور حماس دونست ده همچنین یو اف وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی در حال حاضر پس از تسلط بر شمال نوار قزه کشتر و یا دستگیری یحیی سنوار و محمد دف هستش امروز بعضی از رسانه های اسرائیلی افشا کردند که در برخی مراحل در هفتاد و اندی روزی که گذشته از جنگ ارتش اسرائیل حتی چند ساعتی قبل از اینکه اسماعیل هانیه و مح... ببخشید یحیی سنوار و محمد دف از جایی که بودن فرار کنن به اونجاها رسیده بوده اما اونها پیش از اون از اونجا فرار کردن این به نظر میاد که یک نوع بازی موش و گربه ای بین این دو رهبر حماس و ارتش اسرائیل هنوز ادامه داره ارتش اسرائیل بر این باور هستش که دست آخر میتونه به دست خودش را بر یحیی سنوار و محمد دف قرار بده در عین حال امروز رئیس جمهور اسرائیل هم هرسوک اعلام کرد که اسرائیل حاضر هستش که آتش بسی را در مقابل تبادل زندانیان انجام بده گفته شده که گفتگوها پیشرفت‌هایی داشته رئیس موساد با گزارش‌هایی از دیدار خودش با نخست وزیر قطر و اسرائیل بازگشت و اون را به نیامین نتانیاهو گفت
ممنونم آقای معتین امروز مذاکرات فشرده هم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف درگیری ها در جریان هست خبرنگار مریم رحمتی در سازمان ملل گفته رأیگیری حدودا یک ساعت دیگه شروع میشه و سفیر امارات متحده عربی هم گفته پیشنویس قطنامه طوری تنظیم شده که آمریکا حتما به اون رأی مثبت بده چقدر این رأی مثبت محتمله و این رأیگیری چقدر میتونه تعیین کننده باشه در سرنوشت این جنگ بله خب رنگیری قرار بود دیشب انجام بشه که به دلیل این اختلاف بر سر متن این قطنامه به تعویق انداخته شد که بتونن به طوری متن رو تغییر بدن که شاید رضایت خاطر علات متحده رو جلب بکنن و با رأی وتوی به اصطلاح علات متحده مواجه نشن ظاهرا مشکل اصلی بر سر این هست که آمریکا مخالف عبارت پایان منازعات هست و ولی احتمالاً با وقفه بشر دوستانه یا یک آتش بس کوتاه مدت بتونه مثلا موافقت بکنه و قطنامه رو به تو نکنه اگر خب این حالت دوم رخ داده باشه و امارات عربی متحده و کشورهایی که این قطنامه رو تنظیم کردن این رو درش کرده باشن احتمال اینکه این قطنامه تصویب بشه زیاد هست ولی در این حال خب این باعث میشه که به نوعی دست اسرائیل باز بمونه در ادامه عملیات نظامی در غزه تا نابودی حماس اونطوری که برای خودش تعریف کردن هدف این عملیات رو خب میدونیم که اسرائیل هم از داخل و هم از جانب خانواده گروگان ها و هم از خارج از کشور تحت فشار هست برای پایان دادن به این جنگ پایان دادن به جنگ برای اسرائیل به چه معناست و چقدر اسرائیل تا به حال به اهدافش رسیده واقعیت این است که پایان جنگ بدون نابودی حماس یا تضعیف فوق‌العاد استراتژیکش چیزی هست که هیچ دولتی در اسرائیل حداقل در حال حاضر نمیتونه تقبل بکنه از این لحاظ خب دولت اسرائیل واقعا تحت فشار است چون تدفی رو که تعیین کرده نیازمند ادامه جنگ در عباد و مقیاس کنونی هست که خب تلفات غیر نظامیان درش بسیار زیاد هست و این در این حال باعث میشه که به اصطلاح پشتیبانی طرفداران خودش رو از دست بده ولی در این دیدار اخیر آقای اوستین وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل اون چه که مشهود بود این هست که اعلیات متحده هنوز هم از ابزارهای فشار جدی و ملموس روی اسرائیل استفاده نمیکنه دست اسرائیل رو برای ادامه جنگ باز گذاشته ولی سعی میکنه نحوه پیشبرد جنگ رو کمی تغییر به دست روی اسرائیل به اصطلاح تشویق میکنه اسرائیل رو که به حملات هدفمند و مشخصی دست بزنه نه به یک جنگ جبهه از نوع فعلی که در جریان هست ولی من فکر نمیکنم واقعا دولت آقای نتانیاهو در بتونه واقعا جنگ رو تموم بکنه بدون اینکه به اون هدف اعلام شدهش دست پیدا بکنه آقای مارتین به آستین اشاره کردین سفرهای منطقه‌ای آستین وزیر دفاع آمریکا که امروز هم برای دیدار دو جانبه با وزیر خارجه و نخست وزیر قطر وارد این کشور شده و گفته گفتگوها شامل مشارکت دفاعی دو کشور و میزبانی قطر از نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الودیت هست این دیدار رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید نتیجه این مذاکرات تغییری در معادلات بده خب قطر نقش مسلم است که قطر نقش مهمی بازی کرده در میانجیگری در رابطه با گفتگو بین اسرائیل و حماس بر سر آزادی گروگان ها شاید این دیدار آقای استین مرتبط باشه با این نیروی چند ملیتی دریایی که علت و به شدت مشغول هست که تشکیل بده تا کشتی های تجاری رو در بابل منده و در سرخ از حملات اوسی ها مسئول نگه بدارن ولی اون چه که جالب توجه بود وقتی که اسامی کشورهای منطقه رو اعلام کرد که ملحق 
شدن به این نیرو در وقتی که در اسرائیل بود آقای آستین فقط بحرین بود در کشورهای هاشه جنوبی خلیج فارس که به این نیرو پیوسته و نه قطر نه عربستان نه امارات هیچ کدوم ظاهرا نپیوستند چون خوسیه حوسی ها تردید کرده بودند که هر اگر این کشور را به پیوندن اونها میادین نفتی و بنادر این کشور را مورد حملات موشکی و پهبادی قرار خواهند داد و به نظر میرسه عربستان سعودی مایل نیست که در این حال دوباره جنگ از سر گرفته باشه با حوسی و همچنین در افکار عمومی منطقه به عنوان کشوری دیده بشه که به نوعی غیر مستقیم حالا به اسرائیل کمک میکنه با تضعیف حوسی ها با شرکت در این نیرو چند ملیتی. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای متین متشکرم قلب موتوری که بدن ما رو به حرکت وامی داره موتوری که خودش در معرض آسپای بسیاری است هر سال هزاران نفر از حملات قلبی رنج میبرند و بسیاری از اونها حتی نمیدونن که در معرض خطر ناگهانی سکته قلبی هستند اما اگر راهی برای پیشبینی خطر حمله قلبی قبل از وقوع اون وجود داشته باشه چی آیا میشه از فناوری هوش مصنوعی برای پیشبینی خطر سکته قلبی و جلوگیری از اون استفاده کرد این دقیقا همون کاریه که تیمی از محققان دانشگاه لندن در بریتانیا با ابدای جلیقه مجهز به هوش مصنوعی انجام دادن این جلیقه میتونه خطر حمله قلبی رو با دقتی باور نکردنی پیش بینی کنه و روش تشخیص و درمان بیماری های قلبی رو برای همیشه تغییر بده جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی دانشمندان دانشگاه لندن به تازگی جلیقه ابدا کردند که با کمک هوش مصنوعی میتواند خطر حمله قلبی را با دقتی باور نکردنی پیش بینی کند و روش درمان بیماری های قلبی را برای همیشه متحول سازد این جلیقه که در واقع یک تصویربردار الکتروکاردیوگرافی مجهز به هوش مصنوعی است با موفقیت روی بیش از 800 نفر آزمایش شده یافته های دانشکده قلب و عروق دانشگاه یوسیل لندن نشان میدهد که روند تشخیص بیماری و خطر حمله قلبی با این جلیقه پیشرفت چشمگیری داشته. تنها چند دقیقه پس از پوشیدن جلیقه و اتصال آن به کامپیوتر، هوش مصنوعی دست به کار می شود و فعالیت الکتریکی قلب را با دقت بالا و جزئیات ارائه می کند. دکتر گبی کپتور از مؤسسه علوم قلبی عروقی دانشگاه یوسیل و بیمارستان سلطنتی بریتانیا دلیل اهمیت این پیشرفت علمی را اینگونه توضیح می دهد. میدونیم کسایی که از بیماری‌های قلبی رنج میبرند و در معرض خطر قلبی هستند معمولا به تجهیزات پیشرفته تصویربرداری از قلب دسترسی دارند که هر آنچه که ما باید در مورد ساختار و عملکرد مایچه قلب بدونیم بهمون به میگن ولی تا به حال هیچ راه آسونی برای اسکن و ردیابی شبکه جریان الکتریکی قلب وجود نداشته افزودن اطلاعات به دست اومده از شبکه سیستم الکتریکی قلب توسط این دستگاه به نتایج تصویربرداری مغناطیسی یا همون امارای نتایج شگفتانگیزی رو جلوی چشممون میذاره اگر نقشه یک کشور را به عنوان اطلاعات به دست آمده از یک اسکن MRI در نظر بگیریم حال نقشه همون کشور با تمام جاده ها و شبکه های ریلی میتواند اطلاعاتی باشد که با کمک این جلیقه هوشمند به دست میآید 
این نوع نقشه برداری یا تصویر برداری از فعالیت الکتریکی قلب پیشتر از طریق نوعی آنژیوگرافی انجام می شد که برای پزشکان وقتگیر و پرهزینه بود در حالی که راز کم هزینه بودن جلیقه هوشمند دانشگاه لندن قابلیت استفاده مجدد آن است پس از دریافت نتایج به دست آمده از طریق این جلیقه و هوش مصنوعی بیمار تحت تصویربرداری پرتوی مغناطیسی یا همان MRI قرار می گیرد و این نمونه ای از تصویر سبعدی دقیق از قلب انسان است که جلیقه مجهز به هوش مصنوعی همراه با تصویربردار MRI به ما ارائه می دهد پالس های قرمز فعالیت الکتریکی قلب را نشان می دهند سیگنال های الکتریکی باعث انقباز قلب می شود و ضربان قلب را تنظیم می کند پزشکان میگویند مشکلات در این سیگنال ها منجر به اختلالات ضربان قلب می شود که تنها در بریتانیا می تواند باعث مرگ ناگهانی بیش از دو میلیون نفر باشد به گفته محققان طبقه بندی بهتر خطر حمله قلبی ناگهانی در بیماران به پزشکان کمک می کند تا افرادی را که نیاز به دیفیبریلاتور کاشتنی قلب دارند شناسایی کنند دستگاهی که ضربان قلب را کنترل می کند و در صورت نیاز به قلب شک می دهد تا به ریتم طبیعی بازگردد این دستگاه ها می توانند جان انسان ها را نجات دهند اما خطر عفونت را نیز به همراه دارند و در صورت ایجاد شک های غیر ضروری می توانند ضربان قلب را هم مختل کنند دانشگاه لندن حالا این ایده جلیقه هوشمند خود را در ایالات متحده هم به ثبت رسانده و امیدوار است به طور گسترده در دسترس پزشکان سراسر جهان قرار گیرد و جان هزاران نفر را که روزانه در خطر حمله قلبی هستند نجات دهد. نریمان فروغی لندن من فروخ هستم. جدیدترین فیلم ساخته جهانگیر کوسری و با بازی باران کوسری در نقش فروغ فرخزاد و همینطور ستاره پسیانی است که در جشنواره کوروش در تورنتو کانادا روی پرده رفته. این فیلم در حالی در تورنتو با استقبال گسترده تماشاچیان روبرو شده که باران کوسری در ایران ممنوع تصویره. موضوعی که اکران این فیلم رو در ایران هم با مشکل مواجه کرده محسا مرتضوی گزارش از اکران این فیلم در این جشنواره در تورنتو تهیه کرده که با هم میبینیم آن نامه را من صبح نوشتم و این را عصر مینویسم من فروخ هستم فیلمی در سبک درام مستند که روایتی از زندگی روشن فکرانه فروغ فرخزاد از آغاز تا بلوغ است این اولین فیلم سینمایی است که درباره زندگی فروغ فرخزاد ساخته شده و برای اولین بار در جشنواره کوروش در تورنتو کانادا به نمایش درآمده فیلمی به کارگردانی جهانگیر کوسری و با بازی باران کوسری در نقش فروخ. شاعری ساختار شکن و بی پروا که جهانگیر کوسری می گوید با اشعارش جامعه را منقلب می کرد. دهه چهل و سی رو مجسم کنید چه دوره ای هست زن چه شرایطی داره شاعر زن چه شرایطی داره برجد که جامعه بسته بوده در مورد زنها اما در زمینه شیر یه فروغ ظهور میکنه که تمام این ساختارها رو میشکنه نمیدونم شاید این قصد رو داشت خودش که در این کار رو بکنه آره بریم اگر توی در واقع ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر میبینیم آره داره اما تو کتاب اسیر که تو فیلم ما خیلی مطرح هست و شما دیدین خب 
خیلی یک در واقع زن 17 ساله 18 ساله بتونه شعری بگه که بتونه جامعه رو تکونی بده و این اتفاق میفته با شعر گناه شعر زیبایی و خیلی بی‌پروا این کسافتا چه چاپ کردی من آبرو دارم من سب دارم ارتشی هم. اما ساخت فیلمی از هنجار شکنی های زنی که با نوشتن گناه های پرلزتش به سمت آزادی های ممنوعه می رفت در سینمای جمهوری اسلامی هم کار ساده ای نبود. کاری که جهانگیر کسری با خلق شخصیتی موازی هم نام با فروغ با بازی ستاره پسیانی تا جایی که می شد به تصویر کشید. این هنر کار خودشو میکنه میدونید هیچ هیچ نظامی نمیتونه مانع هنر بشه خود مسیرشو یعنی مسیرشو خلاقیت هنرمند اصلا یعنی این وقتی که در واقع جلوی فیلم شما رو میگه شما با یه استعاره میدونید با یه المان میتونید حرف خودتون رو بزنید اگر فیلم فروغو ببینید ما راه خودمون رو رفتیم فیلم من فروخ هستم با استقبال زیادی از طرف تماشاچیان در تورنتو روبرو شد. فیلمی که شخصیت زنی را به تصویر می کشد که شباهت های زیادی با زنان امروز ایران دارد. زنانی که شاید اشعار فروغ روزی در آنها حس تابو شکنی را بیدار کرده. محسا مرتزوی تورنتون با این خبر هنری و این شعر از فروغ فرخزاد به پایان این بخش از برنامه امروز رسیدیم برنامه رو مثل همیشه با تصاویر روز به پایان میبریم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران شب و روزتون خوش ما ما بمونید